0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 413, Nummer 413. Heute mit dabei die Samira.
1: Hallo.
0: Und ich, der Robert. Wir schreiben Sonntag, den 4.06. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick. Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die am vergangenen Samstag, den 3. Juni, in der Stadthalle Eberbach in Baden-Württemberg stattgefunden hat. Da kämpfte unter anderem Arthur Mann gegen Stefane Chamba und... Übertragen wurde dieser Kampf leider nicht, aber Samira, du hast ein paar Ausschnitte von diesem Kampf gesehen. Was kannst du dazu Doch, sagen?
1: Doch, es gibt es bei YouTube. Also Hat den kompletten ich, Kampf? Äh, ja, die komplette Veranstaltung mit längeren Pausen, aber Boxgala Eberbach bei YouTube findet man es, aber es wurde, glaube ich, recht kurzfristig angekündigt, deswegen ah. haben es wahrscheinlich nicht so viele mitbekommen, so wie wir eigentlich vorher auch nicht. Schade, aber... Oder ich erst jetzt. Ja, genau, aber man kann es ja nachgucken, von daher ist es ja nicht schlecht. Arthur Mann war wahrscheinlich der bekannteste Name ne, auf der Karte, würde ich mal sagen, der geboxt hat gegen Stefane Jamba im Schwergewicht und ja, Arthur Mann hat gewonnen durch K.O. Von daher, ja, hat er sich erfolgreich zurückgemeldet, es war ein Körperhaken, der Gegner ging gleich runter und dann hat der Ringrichter den Kampf beendet, ausgezählt,
0: ja. mhm. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, auf die quasi die letzten zwei Wochen schon ausführlichst eingegangen sind. Und das war die Veranstaltung, die jetzt schlussendlich von Universum im eigenen Gym in Hamburg stattgefunden hat. Und ähm, diese Fightcard war ähm, bis zu einem... jetzt einem, muss ich gerade mal überlegen, wer war das nochmal? Ähm, wie hieß der Kollege noch? Also man konnte diese Karten nicht komplett frei auf YouTube übersehen, wie so sonst alle anderen äh, Karts von Universum auch. Unter anderem waren die Kämpfe von Senat Gashi und José Ladue und Dimitri Asanau ähm, ko äh, kostenfrei zu sehen auf YouTube. Gashi hat innerhalb von 33 Sekunden gegen Hüssin Akdemir den Kampf gesehen. Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe jetzt länger über die Veranstaltung gesprochen, als dieser Kampf gedauert hat. Also... Diese Ansetzung hat die Welt jetzt nicht gebraucht, Ladoe hat auch nicht viel länger gebraucht gegen Ali Kidin, Asanau hat vier Runden gebraucht für Christian Avila Naja und die ähm, bekannten Namen, gerade der der Influencer jetzt wie ähm, äh, Kevin Wolter, der übrigens durch K.O., schweren K.O. wohl äh, gegen einen Journeyman verloren hat, äh, die konnte man für 5 Euro sehen, wenn man Kanalmitglied wird, äh, wird oder ist. Ich gebe aber ganz offen zu, so sehr hat es mich dann jetzt doch nicht interessiert, dass ich diese 5 Euro investiert habe. Was mich aber im Nachgang so ein bisschen ärgert, denn auf dieser Card gab es ja einen Kampf, der doch... Naja, sagen wir mal so, wo es interessant wäre, wie hat sich der wie, in welcher Verfassung ist der Mann nach seinem letzten Kampf? Und da reden wir von Leon Bunn. Der hat ja letztes Jahr im Oktober ähm, die IBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht verloren. Sollte jetzt. Wie war, wer war nochmal der ursprüngliche Gegner, weißt du das?
1: War im Ibrahim.
0: Genau. Gegen den sollte er boxen, aber das ist kurzfristig abgesagt worden und somit hat er gegen Serhard Guler, einen 2-0-Mann, geboxt. Und Samira, du hast da ein paar mehr Infos als ich. Ähm, was ist passiert?
1: Naja, so viel auch nicht, weil ich habe die Paywall, also ich habe das natürlich auch nicht bezahlt, diese ganzen Kämpfe, die man da, ja, also ab äh, Kevin Volta, Kangül, Moabdala, Leon Bun, Sinanji, die musste man bezahlen, aber man konnte halt so ein bisschen, ja, nachlesen und es schien nicht so ein guter Kampf, ne? Also Leon Bun schien nicht so schnell in den Kampf zu finden, was natürlich irgendwie. Traurig ist. Er hat natürlich auch einen Gegner vorgesetzt bekommen, der so ein bisschen den man nicht so kannte, aber der über eine gute Amateurerfahrung anscheinend verfügt. Also, ich hätte den jetzt auch nicht gekannt, so. Von daher äh, war das so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob der eigentliche Gegner, ob der Kampf dann anders verlaufen wäre. Ich meine, der ist ja auch nicht so schwach, also ist er ja auch ein starker Mann. Und der Gegner jetzt, Serhat Güler, ähm, ist ein gebütiger Türke, der von Ahmed Öner und Levin Schukur promotet wird. Und ja, der eigentlich auch an Olympia teilnehmen wollte, aber wegen Corona ähm, hat es halt nicht geklappt. Also der kann anscheinend schon was, ist vielleicht jetzt in Deutschland nicht so bekannt. Und ja, hat halt Leon Bunso, glaube ich, extrem überrascht. Ich glaube, er ging schon. Am Anfang runter, wenn ich mich richtig erinnere, ich muss jetzt mal bei Boxen 1 gucken. Ja, die Schöne Grüße. Zwei Haken. Ja genau, die haben nämlich ein bisschen, die haben wahrscheinlich alles geguckt. Ähm, ähm, ja, im ersten Durchgang hat er zwei satte Niederschläge durch gezielte Haken zum Kopf ähm, erlitten. Also da er ging ein schon runter, also Schock gleich am Anfang. Und ähm, ja, am Ende ähm, ging es dann so weiter. Ne? Also er kam dann zwar zurück, dann gestaltete er den Kampf ein bisschen ausgeglichener, aber Güler war wohl immer so der leicht bessere Mann und in der zehnten Runde beendete er den Kampf halt durch, äh, durch K.O. Also Leon es hat durch K.O. in Runde 10 verloren. Das ist natürlich äh, ja, ein krasser Rückschlag für seine Karriere. Ne? Die ist ja jetzt, also, die geht jetzt bergab. So muss man ja leider so feststellen. Also das ist schon krass. Natürlich hat er wahrscheinlich nicht mit so einem starken Mann gerechnet und er ist, hat, kam wieder rein so, zweite, dritte Runde. Aber trotzdem, wenn man dann natürlich gegen einen Mann mit nur zwei Kämpfen ähm, ja dann so verliert und dreimal zu Boden geht, ist es irgendwie ist es krass. Also, ne? also es ist wirklich schade ne, für Boden. Da war ja mal eine sehr große Hoffnung. Also die Karriere ist so ein bisschen jetzt zerstört, würde ich sagen.
0: Ja, die hat einen ziemlichen Knicks gekriegt. Ähm, wird sich jetzt zeigen, wie er da rauskommt. Äh, wir wünschen natürlich da nur das Beste, aber andererseits, für Seat Guder ist das natürlich, äh, ich sag mal so, dritter Kampf ja. und hast dann schon so einen WBC Namen wie Bund drin. Also, und
1: ein WBC International Silbertitel oder irgendwie, ja, das ist halt, ja krass. Kann man
0: nicht meckern, also das, <lacht> äh, ich, ich sag mal so, auch wenn es mir für, für Bund leid tut. Ich gönns aber auch gut, weil, sag mal so, er war mit die wenigsten haben mit ihm gerechnet und dann macht er das Ding halt zu. Das sind ja die Stories oder das sind ja die Kämpfe, die man dann doch irgendwie sehen möchte. Mhm. So, wo du denkst, so der Underdog, der gewinnt, das sind eigentlich immer die Besten. Ja. Ähm, apropos Underdog. <lacht> ja, der Kampf ähm, von, jetzt kann ich, muss ich gucken, wie man diesen Namen ausspricht. Es ist äh, ein okay. bosnischer Name. Ja 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 Jan Janin
1: Achso, Drasan Djanjanin
0: wahrscheinlich. Ja, ich, also für ja all, ich, ich entschuldige hier. mich schon, falls ich es <lacht> falsch ausgesprochen habe, wovon ich. Bosnisch, Bosnisch sehe. Bosnisch. Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich ihn falsch ausspreche. Ähm, jedenfalls, der Mann hat jetzt äh, in, einer Nichtwertungs-, in einem Nichtwertungskampf gegen äh, den äh, Instagram-Bodybuilder Kevin Volter äh, geboxt. Ein Mann, 22 Siege, 39 Niederlagen. Ja, und der hat ihn wohl schwerstens, schwerstens K.O. gauen, ja, aber da zeigt, das zeigt sich halt halt auch wieder, Boxen spielt man nicht, äh, Boxen ist ein harter Sport äh, und wenn du da, wenn du es nicht kannst, wirst du schwerstens bestraft und ja.
1: Ja, das, man kann ja auch Ausschnitte bei Universum auf Instagram sehen, hat man den K.O. auch gesehen, also man kann nicht die ganzen Kämpfe sehen, aber... Wer sich so ein bisschen den K.O. angucken will, das kann man da alles sehen. Und es war halt ein perfekter Kinnhaken, also Kin Da geht jeder runter, wenn er da nicht guckt. Und ja, Kevin wollte, ich glaube, der ist Ex-Bodybuilder. Zumindest habe ich das zuletzt so gehört in einem Video. Er hat sich ja anscheinend auch boxerisch vorbereitet in Berlin. Aber ja, erstmal schwierig, würde ich sagen, mit dem Körper. Auch wenn er vielleicht nicht mehr Bodybuilding macht. Aber der Körper ist halt darauf wahrscheinlich trainiert. Ist schwer, dann auf Boxen umzusteigen. Aber ehrlich gesagt... Also, ähm, ich finde es, ich weiß jetzt nicht, wie es gegen Sinanji ausgegangen wäre. Ich meine, der hat ja anscheinend auch Power und der hat jetzt auch mehr Boxerfahrung und auch schon gekämpft und ähm, hat sich anscheinend jetzt auch verbessert in seinem jetzigen Kampf. Also, der scheint auch gefährlich zu sein, aber ich würde einfach mal sagen, dass ein erfahrener Journeyman, ich meine, das ist sein Job, irgendwie ähm, ähm, viele Kämpfe zu machen und ähm, dieser Drasan Janjanin. Der hat insgesamt 61 Kämpfe Erfahrung, also dann 60, also ja, 61 Kämpfe Erfahrung und äh, ja, 227 Runden geboxt, 34 Jahre alt. Und ich finde, dass das ein bisschen was anderes ist, wenn man gegen so jemanden antritt. Der kann natürlich trotzdem irgendwie nicht gut sein oder immer verlieren, wie seine letzten Kämpfe hat er alle verloren. Ja, hat er halt, wie gegen Christian Hammer zum Beispiel. Aber trotzdem, er stand halt gegen Christian Hammer irgendwie. Okay, er stand nur eine Runde im Ring, aber trotzdem. Es ist halt was anderes, wenn du schon mal, oder gegen Erik Pfeiffer auch nur, nur eine Runde, aber trotzdem. Ne? Er hat halt Erfahrungen gesammelt gegen echte Boxprofis und teilweise auch Leute, die echt nicht schlecht sind, die gut sind. Hat diese Schläge eingesteckt, eine Weile lang. Ähm, ist es gewohnt, auch Schläge zu nehmen, auch zum Kind, zum Körper und so. Das ist natürlich jemand, der nie geboxt hat, nicht gewohnt. Und ähm, ich weiß nicht, ob, man kann schon sich fragen, ob das nicht ein bisschen verantwortungslos ist, finde ich, ein Influencer, oder ich würde nennen ihn jetzt einfach mal Influencer, weil er anscheinend nicht mehr Bodybuilding macht, einfach eine Person des öffentlichen Lebens, egal wer das jetzt ist, gegen einen erfahrenen Journeyman in den Ring zu stecken, also äh, boxen zu lassen. Gerade im ersten Profikampf für den Influencer. Also ich würde sowas nicht machen, wenn ich erst angefangen habe vor ein paar Wochen mit dem Boxsport. Also die Chance, dass du da K.O. gehst, ist sehr hoch. Und die Chance, dass du dich vielleicht noch mehr verletzt, also da kannst du bleibende Schäden, wenn du Pech hast, mitnehmen, weil dein Körper einfach darauf gar nicht trainiert ist. Und Boxen lernt man halt nicht innerhalb von ein paar Wochen, auch nicht von ein paar Monaten. Auch wenn er früher mal geboxt hat und so, das sei jetzt nicht ganz so schlecht aus, so die Geraden, der hat schon mal geboxt, das sieht man. Aber der, also der, dem fehlt halt die jahrelange Erfahrung. Der Körper ist es nicht gewohnt, diese Treffer zu nehmen. Beim Bodybuilding kriegst du ja nichts ab. Also das ist ja kein Kontaktsport, so, ne? Also nee. das ist halt wirklich, ich meine, jemand, der nicht boxt und dann Journeyman kommt, auch Masen Gielke, der will die meisten Leute ausnocken, so, die nicht boxen. Das ist halt so, auch wenn die mehr wiegen als er, auch ähm, wenn die irgendeine andere Kampfsportler, äh, nicht Kampfsportler, aber andere Erfahrungen haben, Fußballer sind oder so. Man hat ja auch gesehen... Der hat ja auch gar keine Deckung gehabt. Die Hände hängen dann runter. Wenn du nicht bockst, dann vergisst du immer, die Hände wieder zum Kind zu nehmen. Dann bist du erwartet, der erfahrene Mann mit gutem Auge ja nur auf die Lücke kontert dich mit dem Haken und dann gehst du halt K.O. Also, das ist ja typisch so. Mhm. Also, ich finde es sehr fragwürdig, diesen Kampf zu machen. Ich bin davon gar kein Fan. Ich hätte das an seiner Stelle auch nie angenommen. Gegen Influencer okay, aber nicht sowas. Also, ich würde sowas nicht machen. Ich finde ich weiß nicht, findest du es? Also, findest du es fair? So Fair wäre es halt, okay. wenn du jetzt
0: jemanden nimmst, der es eigentlich auch nicht macht. Äh, dann hast du ein relativ ausgeglichenes Level. Aber wie du ja schon sagst, also du hast da jetzt jemanden, der Erfahrung hat von 61 Kämpfen, der das häufiger macht, der häufiger schon mal was abbekommt, der das ja... Anf in Anführungszeichen ja. Ein professionell. Putzen, ja, ja sagen wir mal so, ein Journeyman ist ja eigentlich dafür da, um Rekorde aufzuhübschen. Also der ist ja eigentlich zum Verlieren da, aber nichtsdestotrotz trainiert der Boxen, der kennt Boxen, der kennt Abläufe. Das heißt, wie du ja schon gerade gesagt hast, sagen wir Hände sind hier, dann weißt du, du kannst zum Beispiel so gut drum, äh, also mit einem linken Haken gut drum rumkommen. Das weißt du, wenn du das machst. Das weißt, wenn das dein Handwerk ist. Ich nenne es jetzt mal Handwerk. Wenn du das jetzt aber das erste Mal machst, dann weißt du das nicht immer unbedingt. Das ist da nicht intuitiv drin. Ist ja, ja wie,
1: theoretisch weißt du es vielleicht, aber der Körper macht es halt nicht, ne? Wie du ja, weißt, ja, aber ja, intuitiv ist, ist ja es ja nicht, ja nicht, nicht da.
0: Ja, genau. Nimm's, sag mal, wenn du ein Schreiner bist und du sagst, stellst jetzt zwei. musst zwei Bretter zusammenführen, dann weißt du intuitiv ja schon, wie du die Verbindungen setzt. Wenn du aber. Das erste Mal sowas machst, da bist du, brauchst du vielleicht fünfmal, sechsmal länger, um zu wissen, wie du jetzt eine Verbindung setzt. So, das gleiche beim Boxen. Nur weil du jetzt siehst, dass jemand da so steht, weißt du jetzt nicht, dass du zum Beispiel am besten mit dem linken Haken drüber kommst. Oder, wenn jetzt jemand anfängt, so den Körper zu nach rechts zu bewegen, zu merken, oh, der könnte vielleicht versuchen, einen rechten Uppercut zu setzen. Das weißt du nicht, weil du das nicht so, weil du da nicht drin bist in dem Game. Und, ähm, ich bin zwar, ich bin auch kein Fan von diesen Promi-Boxkämpfen, äh, die früher auf Sat 1 oder Pro 7 liefen, äh, aber, aber.
1: Die waren fairer eigentlich, oder? Die waren, die waren fairer,
0: weil du halt, als, ich sag mal, so absolute ja, Ab Anfänger ja, hattest, die von, ja. von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung, aber ich sag mal, du hättest jetzt da nicht, äh, keine Ahnung, Michaela Schäfer hättest du jetzt da auch nicht gegen Clarissa Shields hingestellt. <lacht> ja, gut, ja, Clarissa Shields ist, Schilds Schilds ist auch jetzt auch kein ja, okay, Journeyman. Aber aber du weißt, was ich meine. Ja, äh, das heißt. Mir auch fällt gerade kein weiblicher Journeyman. Aber wie findest du Journeyman?
1: denn, also Sinan, so Sinan G gegen Kevin Wolter hättest du fair gefunden? Bitte? Sinan so gegen Kevin Wolter hättest du fair gefunden?
0: Ausgeglichener hätte ich es gefunden.
1: Es ist ausgeglichener, aber eigentlich ist es auch ein bisschen unfair, ne? weil er hat schon Erfahrung, er hat schon geboxt. Also er hat schon, ja. schon im Ring. Eigentlich, also bei, bei richtigen Amateurkämpfen wird es ja eigentlich eher so gemacht, dass zwei mit wenig, okay, er hat auch wenig Erfahrung, aber am fairsten wäre es natürlich, wenn man jemanden nimmt, der auch Nullkämpfe als Influencer-Boxer hat, beide Nullkämpfe, dann hat keiner ein bisschen mehr Erfahrung und ähm, dann ist es halt wirklich eher auf Augenhöhe.
0: Gut, was man jetzt machen könnte, wäre natürlich äh, Kevin Wolter gegen Manuelsen. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ja, also, also, den Manu Esen, den Kampf habe ich ja auch noch gesehen. Also, ja, stimmt. <lacht> Gar nicht Ihr so habt mich gehört.
0: Ihr habt mich gehört. Vielleicht.
1: nicht so schlecht, die Idee. Aber ich <lacht> glaube, eigentlich soll ja der Kampf Sinanji gegen Kevin Walter nachgeholt werden. Aber jetzt, den nachzuholen, ist natürlich für Kevin Walter, wenn er jetzt erstmal durch K.O. verloren hat, dann gegen Sinanji, der jetzt auch vorzeitig gewonnen hat, anzutreten. Ist natürlich, würde, eigentlich würde man das nicht empfehlen, weil man psychisch natürlich erstmal sowas verarbeiten muss ne und dann gleich wieder gegen jemanden, der Power hat, in den Ring zu steigen, ist, ist sehr gefährlich. So. Ja,
0: ich sag mal, was du ja eben auch noch erwähnt hast, ja, ich weiß jetzt, also wenn er ja jetzt ehemaliger Bodybuilder, ich sag mal jetzt Instagram Bodybuilder ist ja meistens eher so auf Fitness ausgelegt und Muskeln zeigen. So, was du ja gerade schon gesagt hast, die Arme hingen auch weit unter. Jetzt auch für, Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern aktive Boxer sind, aktiv geboxt haben oder das noch nie gemacht haben. Aber jeder, der schon mal geboxt hat und sei es nur Boxtraining und der das zum ersten oder ich sag mal, das vielleicht so zwei, erst so ein oder zwei Monate sogar erst gemacht hat, der weiß, wie schwer so Arme nach ein paar Runden werden können. Also, ich, als ich damals im Boxtraining war, Teilweise waren meine Hände auch halt hier, weil ich sie einfach nicht mehr hochgekriegt habe, weil's, weil sie so schwer geworden sind. Und wenn du dann natürlich so ein Muskelpaket bist wie Wolter, viel Glück, die Dinger oben zu halten. Also das ist schon auch dann eine Herausforderung. Ich denke mal, da muss ich, denke, bevor es da weitergeht, sollte er auf jeden Fall da an, auf jeden Fall an seiner Ausdauer arbeiten, dass er auch die Möglichkeit hat, die Arme oben zu halten.
1: Aber, aber gut. Das, war ja in einer, das war ja schon in der ersten Runde, aber das hat ja dann nichts mit Kondition zu tun. Das ist einfach, er ist nicht gewohnt, seine Deckung umzuhalten. Das ist einfach Gewohnheit. Wenn du das nicht jahrelang machst, ist die. Das Anzahl kommt noch hinzu. Immer. Ich mache das auch manchmal. Wenn du, am Anfang vergisst du einfach, hier ranzuziehen, dann machst du oft so. Mhm. Das ist ja echt, das ist so typisch. Und irgendwann, klar, wenn der Kampf immer länger wird, dann kannst du einfach deine Deckung nicht mehr ummachen, weil du müde bist. Aber am Anfang ist das einfach ein Fehler, so, den man einfach macht, weil man keine Erfahrung hat und einfach nicht dran denkt, so. Aber ich meine. Das auch. Ist jetzt keine Schande, ich weiß es nicht. Ich, da kann jeder K.O. gehen, würde ich einfach sagen. Ich würde das ganze Duell in Frage stellen. Aber ist natürlich jetzt auch nicht schön, wenn man seinen ersten Kampf macht. Wünscht man eigentlich mm. keinem dann gleich so K.O. geht, weiß ich nicht. Finde ich für Influencer fast noch schlimmer als für echte Boxer, mm. weil man es einfach der Körper, das ist einfach auch der Nacken, das ist gar nicht gewohnt, sowas zu bekommen. Aber okay, mm. ist, mein, werden wir sehen, ob er noch gegen Cinafri ja, antritt oder. Hoffen oder so.
0: wir jetzt nur mal, dass ich, ich finde
1: Manuelsen besser als Tinanji. Ich finde, er sollte er wirklich was recht Er sollte er gegen Manuelsen anstreben. <lacht> ich glaube, da würde er vielleicht sogar gewinnen. Also wenn er so boxt wie gegen letzten Mal gegen Bösemann. Der, der hat ja gar keine Kondition. Das war ja wirklich. Oh, naja.
0: Ja. Hoffen wir mal jetzt irgendwie, aber das Universum jetzt mit der Veranstaltung so ein bisschen die Kurve kriegt und jetzt vielleicht mal wieder in der größeren Halle boxt mit guten ja. Ansetzungen, weil sie haben ja gute Boxer unter Vertrag, auch mit den Kooperationen damit mit Öner. Äh, ich meine, der hat ja auch mit Serd Gula ja. auch jetzt so so ein Überraschungspferd im, im Stall und ähm, ja. der hat ja nicht schlechte Boxer unter Vertrag und jetzt auch Universum mit ähm, hat ja auch Asanao, gute Leute. Ne? Asanau, genau auch oder kurze weil
1: der offen war ne. Bitte? Astronaut ist auch einmal, musst du einmal runtergehen, einmal ja. Hacken abbekommen. Aber natürlich war er viel bessere Mann, aber wenn man mal nicht aufpasst, da sieht man, auch ein Profi, der so gut ist wie Astronaut, wenn der einmal nicht aufpasst, Hacken ans Kind runter, mhm. okay, steht auf, box weiter so. Aber das passiert, das kann sehr schnell passieren.
0: Mhm. Also Hinzu kommt aber auch, dass jemand wie ein Astronaut das aber auch, ich sag mal, ja, relativ schneller für sich, für sich analysieren kann. Mhm. Wo lag jetzt der Fehler? Und der hat auch dann die Tools an der Hand, um das zu beheben. Mhm. Während jetzt sag mal jemand, der das erstmal von der Pika aufwärts lernen muss, der kann schon mit diesem damit dann schon überfordert sein, weil die Basics halt noch nicht stimmen. Aber gut, soll alles kein Hate sein. Ähm,
1: nee, sowieso nicht. Also es war ja schon mal gut, dass das anscheinend eine sehr ruhige Veranstaltung war. Aber der Gegner von Senat Gashi, das war ja alles merkwürdig. Ne, Hüstchen mir also was ja. sagst du zu diesem. Also ich habe da gar keine Treffer ich gesehen. <lacht> Ja, der, der, der eine
0: Treffer, der war so ein bisschen auf der, auf der Deckung und so ein bisschen an der Stirn und ist der runtergegangen. Und, ja, und blieb da wie so ein nasser Sack liegen. Also,
1: es war nicht so wirklich ein Volker. Also es ist
0: auch eine Art, einen WBC-Titel zu gewinnen, aber gut. Pff, damit ist auch zu dem Kampf eigentlich alles gesagt. Also,
1: ja, also der Gegner hat sich ja hingelegt, der erste Runde. Gashi war ja auch, hat sich ja auch kaum gefreut, weil er wollte so auch nicht boxen. Ne? Das hat man auch gemerkt, dass das für den sehr enttäuschend war, so ein Kampf. Aber ja, das Ding Abdallah wäre wirklich
0: interessanter gewesen, definitiv.
1: Hackte mir Hat die mir erstmal eine Schelle verpasst beim Wiegen und dann legt er sich da hin. Also weiß du, nicht, passt auch irgendwie alles nicht zusammen. Ja, naja, sollen die mal machen. Aber manche sind halt nicht so, weiß ich nicht, die haben wirklich keine Ambition da im Ring für irgendwas zu kämpfen. Haben wir noch irgendwas zu erwähnen? Amor Abdallah hat auch gewonnen nach sechs Runden gegen Milos Veletic oder ja, im Schwergewicht. Ja, von daher nach Punkten. Und La Duette auch in der ersten Runde durch die Genau, da hatte ich, hatte ich ja schon erwähnt genau. am Anfang. Achso, genau, okay, dann haben wir alles genau. genannt, was wichtig ist.
0: ja Naja, hoffen wir mal, dass Universum jetzt wieder bessere Veranstaltungen macht ja. als diese Notveranstaltung mit guten Ansetzungen.
1: Und wieder so ruhig wie jetzt, also zumindest genau. haben wir nichts anderes mitbekommen, also so kann man das ja machen. Das ist ja alles hm? perfekt und dann genau so in größeren Hallen, kein Problem.
0: Dann kommen wir jetzt zur Vorschau, wo wirklich gute Kämpfer drin sind.
1: Die Box-Podcast-Vorschau
0: auf kommende Kämpfe. Und da hätten wir eine Veranstaltung, die am Samstag, den 10. Juni, in der Toyota Arena in Ontario in Kalifornien stattfindet. Da ist eine Veranstaltung von Golden Boy Promotions. Ähm, und da ist der Hauptkampf im Super-Mittelgewicht. Ein Kampf, der um, Stand jetzt, wie man da sieht, noch nicht um irgendeinen Titel geht, aber die Ansetzung... Die ist schon ziemlich gut. Und zwar Jaime Monguja kämpft gegen Sergi Derwitschenko. Und äh, das ist eine echt gute Ansetzung. Devchenko ist die Nummer 7 im Supermittelgewicht. Und Jaime Monguja ist die Nummer 4. Aber ich denke schon, dass Monguja mit 41-0 gegen den Dev der, ja der vier <lacht> Niederlagen hat, aber auch 14 Siege. Ja, das ist schon ein enges. Ding, aber ich denke schon, Munguja dürfte da einen deutlichen Heimvorteil haben in Kalifornien gegenüber Devchenko, der wirklich kein schlechter Mann ist, aber mit 37 auch nicht mehr der Jüngste. Aber wenn man mal guckt, gegen wen der so alles im Ring stand und gegen wen der verloren hat, ist das ja auch nochmal was anderes. Ähm,
1: ihn, ne? So. Ja. Hat schon gegen Charlo... Ja, ja, ging, ja. Gegen Gut, diesen
0: Ad Carlos adams den kannte ich jetzt nicht, muss ich zugeben. Ähm, aber pff, es ist ein guter Mann. Also das Daher, kann man nicht anders sagen.
1: Aber äh, jemand, der äh, 41-0 hat, also es ist halt wirklich krass. Also so Ich meine, Jack Kulke
0: kann ein Lied davon sprechen. Der hat ja auch gegen den geboxt ja. in, in Minneapolis.
1: Und 26 Jahre alt, also es ist halt wirklich krass, dieser Rekord. Und Also der hat was drauf und ja, der ist auf jeden Fall der Favorit, aber er wird es nicht einfach haben. Ne? Ukrainer ist auch ein sehr guter Boxer, guter Techniker.
0: Hoffen wir auf jeden Fall auf einen guten Kampf. Auch ein guter Kampf wird und auch super eng. Es wird der Kampf am kommenden Samstag im Madison Square Garden von Bob Arum wird er veranstaltet sein. Und da kämpft Josh Taylor gegen Teofimo Lopez um den WBO-Titel im Superleichtgewicht. Boah, das ist auch so, so eine Kiste, wo ich nicht wüsste, so, pff, boah, wer macht das? Ich meine, Lopez hat natürlich, ich sage jetzt mal so, der hat den, den, natürlich den Makel der Niederlage, obwohl es auch nur eine Split-Decision war, gegen George Kambosos. Ähm, ansonsten hat er ja seine Kämpfe alle gewonnen. Am, me Am meisten dürfte er uns wahrscheinlich noch in Erinnerung sein, der Kampf gegen Vasil Lumaschenko 2020 in Las Vegas. <lacht> naja, jetzt ist er ja eine, eine Gewichtsklasse aufgestiegen. Hey oh Gott ja, ich, man merkt so ein bisschen es, es liegt was in der Luft, also ich bin die ganze Zeit mir nur die Nase am kratzen oder ich bin am Husten grauenhaft okay. <lacht> äh, wenn, wenn euch das gefällt, wenn ich huste und schnupfe, sagt uns oh das, Gott. dann mache ich das öfters, dann können wir einen AS-Arm-Podcast daraus machen <lacht> dann halte ich mal meine Nase an das Mikrofon und mache oh <lacht>
1: Gott hier. <lacht> es, es sei denn,
0: sie finden das toll. Aber ich, ich gebe mir Mühe, das erstmal zu unterdrücken. Es sei denn, ihr schreibt uns was anderes in die Kommentare. Ähm, ja. Also ich möchte mich bei, den, Kamp, bei dem oder? Kampf, gebe ich ganz offen, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht festlegen, ich sehe aber, ich, ich, wenn, wenn sage ich jetzt, ah, 60-40, Taylor.
1: Ja, vielleicht leichte Ich bin mir auch unsicher. Southpaw, also Natürlich auch 19 Kämpfe, 13 durch K.O., also ist echt auch ein guter Mann. Ähm, ja, also, ja, also ich kann mich auch fast gar nicht entscheiden. Die, auch die K.O.-Quote ist bei beiden fast gleich, so um die 68 Prozent. Ähm, von daher. Leicht, ja, vielleicht ganz leichte Vorteile für Taylor, vielleicht so 55 Prozent, so, aber ich weiß. Ja, würde ich tut sich auch nicht leicht, viel. Ja. ja, auch ganz leicht in Richtung Taylor tendieren, ich weiß aber auch gar nicht so richtig, warum, aber äh, eigentlich ganz knappe Kiste, da können beide gewinnen, es geht um WBO-Titel, super Leichtgewicht und es wird mhm. auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf, weil auf Augenhöhe, man weiß nicht genau, wer gewinnt ähm, und so eine Kämpfe sind ja eigentlich immer die schönsten.
0: Mhm. Ja, Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box -Podcast Nachrichten. Ja, und da hätten wir eine Nachricht. Und zwar: Jervonta Davis muss ins Gefängnis. Erst sah es so aus, dass er seine Haftstraße, die ihm, äh, ihm aufgebrummt worden ist, so hätte umgehen können. Ähm, aber jetzt muss er wohl doch die restlichen Tage seiner 90-jährigen, äh, 90-jährigen, 90-tägigen, Entschuldigung, oh Gott, 90 Haftstrafe absitzen, oh weil er wohl gegen Bewährungsauflagen, ähm, verstoßen hat, ähm, er hatte ja irgendwie doch recht milde Strafe bekommen, wie mit 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit und er durfte wohl irgendwie auch in seinem Haus, also in dem Haus von seinem Trainer irgendwie mhm. das absitzen, aber nun hat er, ähm, wogegen die Auflagen verstoßen. Wie das wohl so ist, also was er da wohl falsch gemacht hat, ist nicht näher beschrieben.
1: Aber er hat bis jetzt weniger, seine, weniger als 30 Tage halt verbüßt. Das heißt, den Rest muss er jetzt ja im Gefängnis ähm, ja, antreten oder ist schon im Gefängnis in Baltimore. Und ich glaube, die Richterin, der Richterin... Eigentlich hat es auch nicht so geschmeckt, dass er gar keine Reue gezeigt hat, ne? obwohl er einige Menschen verletzt hat, so durch seinen Unfallflucht mit dem Auto und das ist natürlich, ähm, ja, kommt natürlich nicht so gut an, wenn man da nicht mal Einsicht hat, wenn man irgendwie zu schnell fährt und andere dadurch verletzt und dann nicht mal irgendwie ja, um Hilfe bittet oder ja, vier Insassen des anderen Autos erlitten verschiedene Verletzungen, man weiß jetzt nicht was, aber mhm. Fahrerflucht ist halt nie so toll, ne?
0: Dann haben wir noch zwei andere Nachrichten. Die können wir eigentlich auch in einem zusammenfassen, weil es so das Gesamtthema, finde ich, ganz gut umschreibt. Da hätten wir einmal die Nachricht, dass äh, Eddie Hearn gesagt hat, dass AJ im September nicht gegen Fury kämpft. weil der also, der, also Beziehungsweise, dass der Kampf im September definitiv nicht stattfinden wird, weil die wollen wohl im Dezember gegen Wilder boxen. Wilder -Boxen. So, Wenn sie jetzt dann im September gegen Fury boxen, ist die Wahrscheinlichkeit einer äh, Niederlage, das ist in meinen Augen der Subtext, deutlich höher. Und, naja, wenn man mal auch überhaupt so guckt, ich glaube, in den letzten 18 Monaten hat auch irgendwie Fury, glaube ich, sieben oder acht Leute irgendwie genannt gegen die ihr Boxen. Irgendwie ja. ist nie, ist der, sind die Kämpfe nie zur Stadt gekommen. Ja, also Fury hat momentan echt ein Problem, Leute zu finden, weil wahrscheinlich, weil er dann allen irgendwie auf den Keks geht.
1: Ja, oder, oder weil hat einfach andere Pläne weil jetzt scheint es ja wirklich so, dass Fury anscheinend wirklich boxen wollte, aber er erwartet dann halt, dass die anderen ihre Pläne für ihn ändern und Joshua natürlich hatte halt sich dann schon was anderes überlegt mit Wilder und wenn das halt schon irgendwie ausgemacht ist oder auch ein bisschen der ungefährlichere Kampf ist, ist es ja auch offensichtlich, ähm dann wundert er sich halt, dass AJ da nicht zusagt. Aber mhm. ich glaube, AJ hat auch nicht so Bock jetzt gegen Fury zu boxen. Also es, ähm, an seiner Stelle ist würde ich ehrlich gesagt, wenn ich Joshua wäre, würde ich auch lieber gegen Wilder boxen als gegen Fury, mhm. oder? Also das kann man aus seiner Sicht schon verstehen, weil ja. einfach ein bisschen, also gerade, ja, muss man erstmal, es ist gefährlich, gegen Fury zu boxen und wenn der halt so lange braucht, um sich mit jemandem zu einigen, dann warten die Leute nicht auf ihn.
0: Gegen Wilder zu boxen, ist auch gefährlich. Ja, halt aber sagen wir mal, der Kampf hat natürlich in der Form eine, ich nenne das jetzt mal nicht Vorgeschichte, aber es ist ja einer der Kämpfe, so wie Sturm Abraham oder so, die ja irgendwie schon seit, immer seit Jahren gefordert worden sind und dann irgendwann war es zu spät gewesen, weil sie beide ihre Titel verloren haben. Ähm, jetzt machen sie die jetzt beide mit über zwei Niederlagen ähm, im Rekord. Kommt ein Ticken zu spät, aber... Er ist noch nicht ganz zu spät, also man kann es noch machen und wenn es jetzt im Dezember sein sollte, und also ich meine, das wäre ja dann schon im halben Jahr oder weniger als in einem halben Jahr, dann wäre das natürlich gut.
1: Frank ja, ähm, Rowan hat ja auch gesagt, also es stimmt, das ist eigentlich auch möglich, dass zum Beispiel, also wenn wenn Joshua jetzt gegen Wilder verlieren sollte, dann ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass er überhaupt noch gegen Fury boxt. Ja. Das ist natürlich dann, da, eigentlich ist der Kampf dann tot. Also deswegen ist es eigentlich schon schade für die Boxfans. Also Frank Warren hat es zum Beispiel auch so gesagt, wenn im Dezember von Deontay Wilder geschlagen wird, glaube ich nicht, dass der Kampf gegen Fury jemals stattfinden wird, weil er dann von einem Boxer geschlagen worden wäre, den Fury be bereits zweimal besiegt hat. Jetzt wäre die Zeit, um den Kampf zu promoten. Darauf sollten wir uns alle konzentrieren. Ja, also das stimmt natürlich auch irgendwie, weil dann hat, ist der Reiz irgendwie auch wirklich fast schon weg, wenn, wenn jetzt Joshua irgendwie in der ersten Runde oder in der dritten von Wilder ausgenommen ja. hat, dann denkt man sich, was soll er jetzt noch gegen Fury machen, ne? das wird ja. Ja, ja...
0: Das Beste wäre eigentlich, wenn Joshua gegen Fury boxt und Wilder gegen Usyk, auf den wir ja jetzt auch noch gleich eingehen, ja. ähm, so, und der Sieger aus beiden Paarungen, und die Sieger aus beiden Paarungen kämpfen dann gegeneinander ja. um alle Titel im Schwergewicht. Das wäre so, finde ich jetzt so, der beste... Spielplan, ja. den man nehmen könnte. Äh, aber am Ende ist es immer eine Sache des Geldes. Wo wir noch auf die nächste Nachricht kommen, denn Alexander Usik hat einen neuen. Ist das eine Promotion?
1: Promotion, ja. Oder ist das jetzt. Skill Challenge äh,
0: Genau. Aus Saudi-Arabien. Ähm, die sich wohl jetzt irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, die großen Kämpfe im Schwergewicht äh, zu veranstalten. Sagen halt aus, sie wollen ähm, das. Boxgame verändern, wie das am Ende aussieht. Gute Frage. Wenn sie es am Ende mit Geld regeln, ist es eigentlich immer noch das alte Spiel, nur mit mehr Einsatz. <lacht> ja, stimmt. Ja, am, sagen, Ende die die am Ende ist es okay. immer Geld. Am Ende ist es immer Geld. Aber es ist ja. natürlich gut, wenn sie jetzt natürlich äh, den Mann mit den meisten Titeln haben äh, und wenn, sie, wenn die sagen, ja, wir können da gut äh, Geld reinpumpen, äh, dann ist das natürlich der Sache förderlich, um dann sagen wir vielleicht auch in Fury dann äh, sag mal zu, zu bewegen, mal endlich diesen Kampf anzunehmen. Nein. Aber ob es passiert am Ende, gut, sagen wir mal, ich habe, auch wenn er jetzt da bei diesem saudi-arabischen Promoter unterschrieben hat, nichtsdestotrotz, ein paar Fragezeichen sind immer noch da. Ob ja, diese, dieses Turnier, von dem ja immer alle sprechen, wirklich kommt. Manche äh, äh, News-Outlets in Deutschland sagen ja die Zeichen verdichten sich.
1: Mhm. Ich nicht. Da bin ich immer noch ein bisschen ich skeptisch. Nicht. Ich
0: verfolge Boxen zu lange, als dass äh, ich jetzt da in Euphorie ver äh, verfallen möchte. Oder auch kann.
1: Ja, wenn dann hätte die News sein müssen, alle großen vier Boxer vereinbaren irgendwie eine Co-Promotion Deal mit äh, ja mit der neuen mit Skill Challenge promotion mhm. oder so, dann wäre es was anderes gewesen. Aber nicht, wenn jetzt nur Usyk irgendwie da unterschreibt. Und alle anderen dann trotzdem sagen, wir boxen nicht gegen Usik. Ich meine, was macht er dann? Er kann ja trotzdem nicht die Gegner sich herzaubern, wenn die alle mhm. absagen und nicht wollen. Oder klar, man kann immer mehr Geld bieten und so, aber irgendwann ist ja auch mal eine Grenze erreicht. Also sie werden jetzt auch nicht unendlich Geld bieten er sagt, also man hört, dass Usik natürlich die Hoffnung hat, weil dadurch mehr Geld zur Verfügung steht und sie denken vielleicht, Schwiebel wird dadurch überredet. Ne? Er sagt, ja, das ist eine tolle Möglichkeit, um die größten ähm, Kämpfe im Schwergewicht, äh, im, Deutsch-, im Schwergewichtsboxen in der Geschichte den Boxfans zu bieten. Ähm, Tyson Schwiebel möchte den Kampf nicht, also Tyson doesn't want this fight, but we will make it. Also er will, das heißt nicht, er will den Kampf nicht, aber wir werden ihn machen. Also so mm. ungefähr, wir werden ihn so viel anbieten, wahrscheinlich, dass er nicht mehr, er kann das Angebot nicht ablehnen. <lacht>
0: <lacht> Kennst du nur diese eine Szene mit Mario Adolf? Ich scheiß dich so zu mit meinem
1: <lacht> Sie hoffen das, aber das ist ja noch nicht gesagt, dass es das wirklich, er das annimmt und dann auch so macht. Also eigentlich ist alles nur noch offen, genauso wie vorher. Also ich sehe da keine Verdichtung von irgendwelchen Zeichen, ehrlich gesagt. Also ich bin da auch sehr skeptisch. Also, ja. Na, ja, also was daraus,
0: was einigen wir uns darauf, dass wir beide skeptisch sind. Wo wir <lacht> aber nicht skeptisch sein müssen, ist, dass wir uns nächstes Wochenende wiederhören. Da machen wir wieder, sind wir in der nächsten regulären Folge. Aber was wir noch vielleicht euch mit auf den Weg geben möchten, wir werden diese Woche noch eine kleine Sonderfolge veröffentlichen. Und die werden wir auch ausschließlich auf YouTube veröffentlichen. Das heißt, solltet ihr diesen Podcast auf Spotify oder auf iTunes hören, Danke dafür, aber wenn ihr diese Folge hören müsst, wollt, müsst ihr auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Wir ähm, wissen noch nicht ganz genau, wann wir es machen, aber auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche, bis äh, also auf jeden Fall bis zum 11. Juni wird sie veröffentlicht sein. Am 11. Juni nehmen wir ja die nächste dann auf. Gut. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen und Anregungen habt, immer her damit. Soll ich mehr ins Mikrofon husten oder atmen? Sagt das auch. Ansonsten.
1: Oder no, auch nicht. Oder auch
0: nicht. nicht oder vielleicht du. Vielleicht auch du. Und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao. The one and only Box Podcast. New every week. Follows on Facebook, Instagram, Youtube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast DA.